0: 各位听众，大家好，欢迎再度回到，请听哈佛管理学。那么今天呢是7月25日哦，所以为什么要讲7月呢？因为我本周呢要分享的主题呢是目前还在市面上7月号《哈佛上海评论》的封面故事：生成式 AI 提升你的创造力哦。那么自从去年年底呢 ，Open AI 哈、哦、呃发表了这个 Chat GPT 之后呢，生成式 AI 呢可以说是这半年来哈、哦，这几个月来哈、哦，全球哈、哦、包括台湾。新险学，然后每天呢，你打开报纸。打开这个报章杂志呢，都在讨论这个议题。每天呢，在办公室内，同事也都在问这个议题。每天呢，也有很多人呢会上这个 Chat GPT 哦去尝试啊，包括说这个对话也好，或者是 Mid Journey 哈、哦、这种也是另外一种生成式 AI， 可以把文字啊变成图像，或者另外有一个也是很红的这个把文字变图像的一个模型是 Stable Diffusion 哈、哦，一个生成式 AI 的工具哈、哦，就是你给他下个文字、啊、请你帮我画。螃蟹，他就帮你画螃蟹哦，请你把螃蟹跟大象合起来，他可能就把螃蟹跟大象合起来，再画一个图给你哈。所以这几个工具呢，都在过去这半年来变得很红。那到底呢？这些工具呢，可以怎么样帮助我们工作呢？那这一篇文章呢，这一期《哈佛上业评论》七月号的封面故事就要谈说，只要你可以善用生成式 AI， 只要你会下对指令提示啊，叫 prompt engineer 现在最红的行业哦，叫 prompt engineer， 你呢是可以善用 AI 来帮助我们提升创造力跟升级我们的创新的想法。那昨天呢，其实我已经把前提都讲完了哈，就是为什么呃需要这个 AI。来协助我们，为什么以前没有 AI 的时代的这件事情是比较难做的，这个前提都要回到昨天去听我的说明。那么今天呢，我们就进入哈，一共呢这篇文章提供五个哈，他们也是研究团队，一共四个作者，研究几百个，有的是在企业内，有的是在学校，有的是在政府机构，甚至在军方呢。通过 AI， 很多也是通过 AI 的协助呢，达到很多以前做不到创新的五个构面哈。那我昨天。已经讲了一个构面，今天呢，我会继续把四个构面，其他四个构面给分享完。所以呢，你听我今天的节目呢，如果你没有听昨天的，欢迎你再回到昨天去听
1: 。哈帕工商时间第一届 ESG 远见共好圈启动啦！远见杂志自二零零五年开创台湾第一个企业社会责任奖，并且在二零二零年开创台湾第一个大学社会责任奖 USR。如今，远见永续奖迈入第二十个年头，在这个最关键的一年，我们推出全台第一个连接 ESG 与 USR 的 ESG 远见共好圈，是远见献给台湾企业与大学最温暖的礼物。结合理论基础、最新国际趋势与最成熟的得奖方案，透过案例分享、线上读书会与年度趋势论坛，加上远见杂志、哈佛商业评论与天下文化出版三大知识库的加持，让好企业变成。伟大的企业，让好大学变成永续典范大学，加入 ESG 远件共好圈，与伙伴一起航向永续的航道。
0: 今天呢，我要分享的这篇文章《生成式 AI 升级你的创造力》。那这篇文章呢，有四个共同作者，就分散在美国的不同大学，甚至有一个是来自于印度的哈研究机构，呃，甚至包括美国国防部的研究人员啊。他们因为动用的是各方的研究的成果整合在一起，所以他们有研究数百个专案哈。那去了解说，善用生成式 AI 可以协助他们达到什么样创新的目的啊，升级他们的创造力。那昨天呢，我分享第一个啊做法是，呃，生成式 AI 的可以协助我们收集很多发散式的思考啊。就是过去的年代呢，我们很难哦有发散的思考，因为发散思考呢要花很多的力气去 try 啊、呃，或花很多力气呢再去把你的发散的想法呢给组合在一起，那会花掉很多时间。可是现在你只要给生成式 AI 下对指令啊，哎、欸，它立刻就可以给你哈、啊。所以呢，大家提到比如说很。呃设计公司他们把大象跟蝴蝶连在一起，哎，你有这个创意啦，说我要让大象跟蝴蝶连在一起啊，连在一起出了一个图，那我用这个图去设计巧克力呢，可不可以？那那巧克力就长得像大象啊，巧克力还是大象又有蝴蝶巧克力。所以这篇文章画了很多图形呢。当他们在这个生成式 AI， 比如说你到 Mid Journey、你到 Stable d e f i c i e n t 去下指令的时候，呢，哎，这边就出现了几十种，比如椅子的造型，几十种巧克力的。造型，所以这是他第一点提到，就是说你用生成式 AI 可以协助你呢发散的思考，而且这发散思考很快，你就可以看到视觉就是长这个样，那你很快呢就可以决定要把人工再修正一下，就会变成我们的新型的创意啊啊！那这个 prompt 这个提示也是我的创意啊，那出来的再经过人工修也是我的创意啊，所以也没有说你的创意会被谁剽窃，或者说这是 AI 做，因为人因还是在里面嘛，哈，所以。这个呢就可以大大的缩短，呃，我们创意的时间，以及呢大大的扩大我们创意的灵感的来源哈，所以这是第一个，我们生成式 AI 可以协助我们的哈。那么第二个生成式 AI 可以协助我们呢，是可以让我们摆脱。摆脱这个专业的偏见哈，就是以前呢，我们都一直在做这个，然后我们就很习惯这样做，所以我们也不会有一些新的想法。那么有一些新的想法进来呢，在过去有可能我们也会认为说把它 kill 掉，觉得哎这个不务实啊，以前我们都不是这样做的啊，这个天马行空啊，这个不可能啊，我们就先用一大堆专业的偏见就阻挡了哈，来自于外界哈，来自于其他。角度的一些创新的想法，但是用生成式 AI 呢，或许可以破除我们的知识的偏见。那这里呢，有特别点出来哦，这个也蛮有趣的，我觉得讲的也蛮有道理的。就是说，我们的传统的设计啊、呃，设计人员呢，假设你是一个设计部门的人，事实上通常也会有一些偏见啊，或一些传统的一些知识啊，你会僵化哈。比如说，你传统的设计人员可能会先想说，我要有什么功能。我先想功能，然后再想说，我配合这个功能来设计我产品的样子，所以呢，它会过度于依赖哈，因为你要让这个功能啊可以做到嘛哈，所以你要在某一种情况之下实践啊、呃、你的目标嘛哈，所以你会导致说你的设计会僵化，比如说你过度依赖某一种设计的形式啊，就是这五款呢啊,啊，大家设计来设计去就是这五款，其实我觉得也无可厚非嘛，我们总是有极限嘛，我们总是有时间的压力，我们的创造力总是有限嘛哈，所以这也很正常啊，就是你可能会有。过度依赖某几种设计的形式，你就习惯这几种啊，就永远这几种啊。如果大胆创新一点，跟这个不一样，你就觉得、啊、不敢不敢，怕有问题嘛，所以不敢尝试新的东西嘛。哈。第二就是说，你也可能功能僵化，就是就是这几个功能啊，那还要再加别的功能嘛，你可能就无法接受，无法摆脱传统的用途的限制然、啊、哈。所以第二个僵化是功能的僵化。第三个僵化呢？哇，这跟心理学有关哦。我也是啊、呃，第一次接触到这个词哈，叫做定势效益哈，安定的定哈，然后势力的势叫定势效应啊、呃。我们的听众中如果有心理学家，或许就应该有听过这个词；如果不是的话，一般大众可能我们很少啊、呃、听过这个词。那这个定势效应呢，它是说这是一九四零年代被心理学发现的一个现象哦，心理实验出来的。那这个现象啊、呃，是认为说。绝大多数人都会有一种认知偏误，也就是说，我们会倾向于继续运用熟悉的方法来解决问题，即便我们知道还有其他更好的、还有其他更适合的方法可以解决问题，但是我们还是会偏向于。用我们熟悉的方法来解决问题哦，这是一个心理学的发现，一九四零年代就有这个发现，叫定式效应哦，维基百科也有说明哦，所以读哈佛也可以偶尔学习一些科技哦，或者是心理学其他领域的新知啊。那所以呢，这篇文章就举了一个例子哦，我还是跟各位听众说明哦，这一期的杂志上哦，你如果到纸本七月号封面故事，或者到我们数位版看我们这篇文章的数位文章，你就会发现它说明到这里的时候呢，都会。有很多的图哈，那这里说明什么？就是他们也做了一个实验，怎么样摆脱这个僵化哈？固定的僵化，就是他们在 Stable Diffusion 这个生成式 AI 里面呢，他们就下了一个 prompt 哈，这是一个玩具设计公司哈、啊、，prompt 是说你用螃蟹为灵感来生成一些玩具的设计哈、啊，但是它在这里呢，并没有给任何规格、功能哈的限制哈。啊所以就跑出来几十个哈、哦、螃蟹的设计也蛮可爱的哦。如果你们有机会看这个原文的话，是蛮可爱的哦。各种不同的颜色，各种不同的造型哦。那他只下了一个简单的指令，以螃蟹变成玩具啊、哦，把螃蟹变成玩具啊、哦。然后他们的设计人员呢，因为刚刚已经有讲了，我们会有功能的偏见哦，就是这几款功能，我们也有图形的偏见。那在这里呢，图形就驱逐偏见啊，因为以前可能这几个人在画螃蟹都是。是永远长那个样嘛？呃，不出那个样嘛？现在他给一下子给你几十种螃蟹的样，一定有跟你原来很不一样的嘛？哈，所以这个就是一个摆脱这个设计固定的模式嘛。那么功能呢？他刚刚也没有下嘛，也没有下这个 prompt 说功能要长怎样？所以他们看了图形之后呢，他们就做了一个方式，就是哎，根据这个图形，它看起来比较像是哪一类的玩具，然后他们再去设计功能。比如说，呃，有一些螃蟹，它看起来好像会爬墙的螃蟹哈，这个我很难说用语言说的很清楚，各位一定要去看我们的文章的图哈。有些螃蟹看起来好像会翻墙的哈，所以呢，他就把这个螃蟹的功能呢设计呃，给小孩子玩的时候，好像这个螃蟹是可以来爬墙的玩具。那有一些螃蟹呢，看起来就很像，可以做成像餐盘小孩子嘛，你小孩子总是很多使用的东西啊，要可爱啊，又有功能又可以当玩具所以，哎，这个螃蟹的设计图形，如果把它变成儿童用的餐盘，好像也很适宜啊所以，他就把这个螃蟹这个图形变成餐盘的图像。所以呢，这一个例子就是在说明说，哎，我用这个 Stable Diffusion 这个生成式 AI 呢，我可以破除功能的限制，我也可以破除设计款式的限制，然后达到一个我从来都没有想过的功能跟设计啊这样的一个境界哈、啊。所以呢，这个善用生成式 AI 有这个例子呢，是要来说明说如何挑战，如何摆脱传统的专业的偏见呢、啊？这是它第二个功能。那么蛮有趣的哦，这边要进入第三项哦。第三项是说它。提出来说，诶、欸，他也可以帮你做评估哦，帮你评估初步的构想可行不可行哦。他这边也举的一些案例哦，他们怎么样用生成式 AI 来协助他们评估一些创意啊，一些构想是不是可行哦？那这边有趣哦，就是说，诶、欸，生成式 AI 不只能够帮你把一些创意提出一些优缺点，甚至呢，可以协助人们评估哈、哦、这些呃新的想法。到底各个构面啊，成绩几分呐、啊？然后就是做的好不好？哪些构面呢？我们有一些创造力，有一些新的想法，就是哎，这个 idea 新不新啊？新颖性如何啊？可行性够不够啊？好不好啊？可不可行啊？明确性够不够啊？影响力够不够啊？或者是可操作性强不强啊？它都可以啊，在呃生成式 AI 上互动啊，找到一些我们呃人类呢可以参考的答案，或者是设计人员可以参考的答案。那我之前有说明嘛，说这一篇文章的生成呢，其实是看了几百个创新的专案跟生成式 AI 的互动之后得出的一些结晶嘛，哦，所以举了很多的案例。那他这边举到一个案例，就是有一个团队呢，啊，真的是蛮有创意、新的想法他们就是想说，我们呢要解决一个人类的问题，我们要解决永续发展的问题，就是现在呢很多国家剩食的问题很严重，食物浪费的问题很严重，因为你浪费，然后又自造垃圾，如果可以把食物浪费降低的话，其实对环境呢是一个很大的福音。所以呢，这个创新团队就先想了三个方法。有三个方法呢，可以降低食物浪费。那他们就把这三个方法呢，都拿到 Chat GPT 啊，请 Chat GPT 来帮他评估啊、呃、优缺点。这三个方法的优缺点，采用哪一个是比较好的？比如说，他第一个方法是标签上标示动态的有效日期，就是说标签会依据食物存放的位置啊、它的环境啊，那它或许有效日期有的是可以比较长的，有些是可以比较短的，所以呢，它会自动更改日期，或者是用颜色来标。是哈，那这个如果因为呃有些地方的保存条件比较好，保存比较久的话，它就不会累积很多垃圾嘛。因为很多食物是可以保存稍微久一点的嘛，不是每一个都一视同仁，放在不好的地方跟放在保存比较好的地方都同一天销毁嘛。所以呢，它或许就可以减少剩食嘛。因为有一些食物呢是被拉长的使用的期间嘛，所以这是第一个方法。那么第二个方法就是开发 app 啊、呃，我就是开发一个 app。协助使用者捐赠食物哈，比如说可能很好的配对啦，很好的时间的管理啦，可以让这个剩食产生减少，因为都已经有很好的配对，在他还没有变成剩食之前呢，它就送到需要人手上嘛。所以这个是一个 app， 或许可以办到这件事情。那么第三个就是他举办这个宣传活动哦，就是教育人们呢、啊、要重视剩食的问题啊，减少剩食，就是做一些广宣宣导，然后所以这三个方法那。那么，他把这三个方法都丢到 Chat GPT 啊，请 Chat GPT 去评估啊，哪一个方法？各有什么优缺点？那到最后呢，是哪一个方法是比较好的？哎，所以 ChatGPT 很一本正经的、啊、就开始分析啊。那我现在没有时间来说细节哈，但是我接下来来说一下说，说 ChatGPT 除了把这三个方案的优缺点各评论了一番之后呢，这个下指令真的很重要。又又下了一个指令，我真的觉得也蛮蛮厉害的。他就说，那你根据这三个方法哈，各自方法，第一个不是说要改变这个日期的标示方式吗？哈，那这个这个方法 ，ChatGPT， 你帮我评估一下新颖性如何，可行性如何，明确性如何，影响力如何，可操作性如何 ？ChatGPT 就开始评论了、啊，这个想法有没有新颖啊？有没有可行啊？影响如何啊？等等。那第二个 idea，app 怎样？呢？同样在问哦，他也都是逐一回答。那第三个就是办广宣教育的活动如何呢？所以呢，这样子啊，在评论一轮之后呢，其实就很像说，哎，我们看完一篇报告，以前要看完要两天，然后再写个报。告。告摘要可能要半天或一天，现在 Chat GPT， 你给他文章之后，你说你下一个 prompt 说，请你给我这篇文章的摘要，哎，他很快就给你。类似的道理就是，你帮我把这三个构想呢，这五个构面分析老半天，哎，他很快就给你一个答案，说，哎，谁胜谁负啊、呃，谁几胜谁几负，你可能呢就得到第一个可以参考的意见嘛，哈。那么第四项呢，生成式 AI 可以协助我们提升创造力的方法呢，是它其实也可以协助我们资源完善的构想。那不过因为时间的限制呢，这一点我先跳过哈。那么第五点呢，我要特别强调哈，所以就是说，生成式 AI 你用的好的话，可以增进企业跟使用者，也就是你的消费者的协作。那让使用者呢，跟你的企业呢，或者让你企业的不同部门之间呢，可以更好的协作，产生更多的好的想。法。想法跟创意出来。其实各位，如果有听我昨天的说明的话呢，其实啊、呃，有特别提到说，其实过去三四十年来，有一些企业或有一些学者呢，都在提出说，群众创新、大众创新呢，就让你的消费者或者让你外部的人，看他不是你的员工，但是他可以有机会呢，参与你的创新跟你的设计啊、哦，那等于是你跟群众外包的概念是一样，的，就是你有很多人在帮助你做设计跟做创新。可是以前呢，因为有很多的困难。使他无法做到这件事情。那现在呢，生成式 AI 以及现在的网络的工具哈，这种即时的通讯呢，可以让里面的人、企业内部人跟企业外部可以跟你一起协作人呢，或者是外部可以给你群众外包或设计外包人，也一样呢，用 GPT 的这个功能呢，一起参与你的创作啊。所以这里也举了一个例子啊，他非常详细的在举说，哎，他们这家公司的设计者跟他们的外部的这个。协作者啊，怎么样呢？在 GPT 哈、啊，尤其是他们用的比较多的，不是 Mid Journey， 是 Stable d e f f u s i o n 啊。我不知道我们有没有很多设计师用这个哈、啊。那今天的节目呢，讲了很多次这个 Stable d e f f u s i o n 哈、啊。那他们下的一个 p r o m p 一个提示是说啊，请你设计一款可以飞行。也可以在路上行驶的产品，也就是一辆会飞行的汽车哦，所以一样啊，跑出很多模型来，杂志上都有列出这些这些设计哈。然后接下来呢，他又给他一个指示说，你要长得像一只老鹰啊、哦，就是这个设计的要像一只老鹰，所以啊、哦，又又跑出很多新的设计来。那他们就把这些内部啊、外部啊很多人的设设计呢，就放在这个社群平台上，呃，大家来挑嘛，说哪一款比较可以。然后就进入更细部的设计的过程啊，所以这整个过程呢是内部的人跟外部的人一起协作的哈，所以他就让这个群众创新呢也变得更可行，而且让内外的人呢都可以在这个共同的基础下一起来协作。那么以上呢是我今天的主要的分享，就是说生成式 AI 你要怎么样做，怎么样跟它互动，它可以帮助你解决很多很多创意过去做不到的问题，那提升你的创。力也提升你的效率，也提升你的想象力，也可以让你呢做到这个群众外包或者是创新民主化。把过去你可能无法帮助你的这些外部人士、外部的专家，也可以有一个很好的平台呢，可以来帮助你快速的做很多创新型的想法。那么以前呢，很多的创造力啊，很多的创新可能都很局限，就是啊，就这一群人会做，因为他画画他会做。那、啊、现在不用画画也可以做设计啊，因为我只要告诉生成式 AI， 哎，你把大象跟蝴蝶呃连在一起，以前我可能他画老半天也画不出来，也画不下。现在我叫 Midjourney 帮我画，现在我叫 Stable Diffusion 帮我画，哎，画的比真人画的还好嘛。所以你有没有那个想象力？然后把这个 prompt 下下去，就可以产生一个新的设计啊，一个新的图像啊。然后你又在这个图像上还可以评估可行不可行，还可以评估说新颖性如何哈、哦，有没有够创新哦？这个 ChatGPT 或者是生成式 AI 都是可以。帮你做到，大大而提升了我们很多创造力的想象。那么这篇文章呢，就是《哈佛商业评论》七月号的封面故事。事实上呢，是四个研究者、四个共同作者，他们研究了几百个创新的方案，很多呢都已经导入了 AI 的流程啊，所萃取出来，生成式 AI 可以帮助我们。在哪五个构面的协助，我们达到创新的目的？如果你 miss 掉昨天的节目、礼拜一的节目，一定要回去回听，才可以有完整的理解哈。所以呃，最后呢，也是希望各位听众啊，你在玩呃 GPT 的时候呢，也玩出一些道理来，玩出一些心得来，玩出一些结论来哈，对你是有帮助的，而不是把它当玩具玩一玩而已，而是真的要对你的工作，尤其呢，现在对设计这件事情、对创造力这件事情，的确已经有很多。的研究啊，指出来有很多案例，指出来是可以帮你大忙的，就看你会不会用了哈。最后呢，也是提醒各位听众，如果喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，给小额赞助我们的节目。感谢你的收听，我们明天再相会。哈帕工商时间，
1: 感谢哈帕精英读者的热烈回响。仅仅两周，近百人卡位，报场紧急加开，免费参加哈佛市个案教学领导者学成说明会，二零二三最终场，让您了解为什么世界第一的哈佛商学院使用个案教学百年，培育无数顶尖企业家。九月八号晚上在台北。这是您今年加入 HBR 成功领袖圈的最后机会，点击说明栏立刻报名。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。